0: Добрый вечер, Хари Может, вы ближе там подсядете как-нибудь? Сюда. Или вам там тоже есть люди, да? Может, сюда подсядете? Чтобы я с вами общался. Подсадьте немножко, мы тоже поближе, ладно? Я вам буду рассказывать тоже. У нас есть люди, которые ну, первый раз пришли незнакомы с вашнавской культурой? Или уже все знакомы? Все знакомы, да, с вашнавской культурой? Вот. Новых таких нет, да? Угу. Ну хорошо, тогда мне с вами попроще будет. Потому что лекция эта рассчитана на групп людей, которые приходят в начале, вот, может быть еще незнакомы вот с философией философии нашей культуры вот, ведической культуры вот. и поэтому она дает такой очень разнообразный подход к тому что это, что это за культура вот, а культура начинается с образа жизни с поведения и одно из них аспектов это вегетарианство то есть питание да? очень важный аспект питания вот. И поэтому э, я постараюсь вам дать информацию вот, о различных аспектах э, вегетарианства, вот, поделюсь своим опытом, опытом уже врача, да, больше 30 лет стажа у меня, врач-невролог, мануальный терапевт, который занимается очень сложными, таким серьезными проблемами, вот, и вегетарианство, которое уже тоже более на 40 или 50 лет уже, в общем -то скажу, свой опыт. И думаю, после того, как вы получите информацию, у вас появится свое, свое, свое видение, вот, может вы утвердитесь в этом, может какие-то стереотипы некоторые могут поменяться в поведении, в мышлении, в привычках у кого-то. Или может вы можете использовать эту информацию, чтобы донести людям, которые, в общем-то, еще заблуждаются. Заблуждаются, вот немножко не понимают на самом деле глубины, глубины вот этой культуры, именно питания. Потому что человек, сам человек, состоит из трех составляющих. Вот, это как раз физическое поле, тонкое поле и духовное поле, вот три составляющих. И все три аспекта, они должны находиться в гармонии. Физическое поле, тонкое поле и духовное поле. Если какое-то нарушается тело, из этих тел нарушается, то и происходит дисгармония, дисбаланс. Вот. То, что духовное тело у нас нарушается, мы это уже знаем давно, потому что люди уже давно а, сейчас а, в основном свою жизнь строят вокруг себя, мо, семья, дети. Вот. Еще хорошо, семья, дети, а то еще вообще я сам и все. Вот. Это философский аспект. Образ жизни, конечно, он исходит из питания какой-то степени, потому что питание, оно сошло на, низкий, на низший уровень, потому что есть питание в гоне благости, в гоне невежества питания. И на самом деле человек, который употребляет какую-то пищу, его питание оно постепенно формирует его, как сказать, его менталитет, вот, его уровень, его культуру. И так как у нас в основном наше общество, оно пропагандировалось мясная пища, вот, что это белковое и так далее, так далее, я об этом немножко расскажу, то и получилось, что сошли на низший вкус, то есть на низший вкус, потому что мясо это относится к какой гуне? не невежество. Вот, вот это невежество, общество невежества, которое очень трудно им выйти с этого. Почему? Потому что они настолько устоялись в этом. И сейчас считают, трудно увидеть что-то другое какое-то, потому что они живут этим. Лицом к лицу лица не увидать, да, как говорила Ахматова. Вот. Поэтому сейчас я постараюсь сейчас вам показать многие вещи. Мы рассмотрим это со стороны физиологии, со стороны исторический такой вот подхода, исторического подхода, эмоционального, экономического. Вот затронем все аспекты вот этого именно питания направления вегетарианства. Но викторианство, как мы видим, что это, что это питание растительной пищи. Да? Есть у нас, питается только растительный а есть питается и растительной, и пищей. пищи. Лакта да? Это вот мы, вот, в ведической культуре, это лакта вегетарианца, потому что молоко считается, это гуна благости. Если человек на ночь пьет молоко теплое, вот, да еще с медом, вот, то он на самом деле... Эм, стимулирует или питает свои тонкие ткани мозга. И они начинают воспринимать тонкие вещи, тонкие вибрации. И поэтому все мудрецы, они старались на ночь пить молоко. Молоко очень хорошо для мозга. Вот. И вегетарианец, человек, питающий вегетарианской пищей. Вот, термин вегетариан, 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 это с английского, это растение, Овощи. Вот. А более древнее, это более древнее, это было от латинского слова "вегетус". "Вегетус" это значит «сильный», «сильный», «живой». Всегда в Греции, я в какое-то время жил в Греции, полтора, где-то года, может, чуть больше, вот. там до сих пор стараются, аристократия, питаться травами, фруктами, вот. а гостей почему-то таких вот, особенно приезжих, пытаются кормить мясо <с> и улыбаются при этом. Вот, на самом деле они сохранили еще вот эту свою культуру, сохраняют. Вот, и вот здесь переводится с латина Латин, это, в общем-то, близко было и к Греции, и к римлянам. Это вегутес, свежий, сильный, то есть сильный человек, здоровый, сильный человек, это называли его вегутес. Отсюда слово вегетарианец. Мы сразу же видим, кто такой вегетарианец. Правда же? Вот. Ну, естественно, когда люди сталкиваются первый раз с этим, вот, и у них образ жизни, мышление, вот, и династия, у них возникает очень много вопросов, такие как, получит ли мое тело достаточного питания? Потому что у нас была совершенно другая информатика. И так как я врач, занимаюсь этой медициной уже очень долго, особенно питанием, здоровым образом жизни, я об этом расскажу. Вот. Другой вопрос, улучшится ли мое здоровье, если я откажусь от потребления мяса. Многие боятся, что будут больные, особенно дети, надо кормить мясом, они не хотят ничего слушать. Даже когда начинаешь говорить, кто-то объясняет, нет, они все равно будут их пичкать мясом, они считают, что иначе ребенок вырастет или умственно что-то или физически. Я здесь тоже покажу, на что влияет на самом деле мясо. И кто выносливее и жизнеустойчивее? Вегетарианцы или люди, употребляющие мясо? Здесь мы тоже увидим. Вот. И каким опасностям подвергаются люди, употребляющие в пищу мясо? Мы тут тоже увидим, сколько этих опасностей. Я думаю, после этого вам вообще на мясо, вы, наверное, сейчас обходите эти мясные, вот эти все запахи. После этого вы увидите, убедитесь, что на самом деле, почему это происходит. Воспробуждается вас пробуждается... Такой естественный подход к жизни. Естественный подход. Взять, да, вот, дальше один из ученых, он говорил, говорит, я подарю машину, машину, если вы ребенку поднесете, кролика и яблоко. И ребенок кинется есть кролика, вот, а с яблоком будет играть. Я, говорю подарю вам сразу машину. Почему-то ребенок всегда кушает у не слюнки идет, когда он видит яблочко, а играть он будет что и любить и ласкать кролик. Это природа такая человека, и никакой хищником он никогда не был. Поднесите кошки, мясо или что-то, да? кошки. у нее сразу глаза такие. Видели кошку? У нее такие страшные глаза становятся. Это хищники. Человек не хищник. Это говорит тот детёныш маленький ребенок. Вот. И наша задача здесь будет вот, ответить на эти вопросы, да, и рассмотреть вот со всех сторон все аспекты, да, физиологическую сторону, посмотрим, психоэмоциональную сторону, религиозную сторону, экономическую, экологическую и историческую, социальную сторону. Физиологическая сторона. Вот смотрите, какая красивая девушка, она говорит, полно вам, люди, отравлять себе недозволенной пищей. И сейчас мы посмотрим конкретно, фундаментально, что это за пища и кому она дозволена, кому не дозволена. Как вы считаете, мясное питание естественно для людей? И ответ – нет. Нет. Почему нет? Ну, во-первых, как здесь говорится, что пищеварительная система вот, и функции органов тела, и физиология человека – плотоядных животных абсолютно различен чем у человека. То есть плотоядные животные и человек совершенно разные. Функция органов, система работает по-разному. Вот здесь мы их рассмотрим. Поэтому ученые утверждают, что питание живых существ, оно соответствует их физиологии. Эту физиологию мы сейчас рассмотрим. Мы делим животных, в основном, позвоночных, имеется в виду, ну, на три таких пункта, на три группы. Вот. Это, значит, первая группа – это плотоядные, это все хищники. К ним откроются тигр, собаки, кошки, там ну, все эти хищники. Травоядные – это буйвол, корова, лошадь. Вот. И человек, человеки. Вот. И вот мы, это позвоночные, мы рассмотрим, значит, все три вида, потому что человек, это тоже один из видных животных, человек, это, он относится к группе животных, позвоночных, только более с высшим разумом, вот, И мы начинаем с самого начала, да, вот, имеются ли когти у хищников, у всех хищников, как вы знаете, есть когти, даже у той кошечки какая -то такая ласковая, ласковая, потом она -жи -жи", когти так. Раз тебя вцепится, ты поймешь, что это хищник, что надо с ним осторожно, с этим хищником. У всех хищников когти. А у травоядных, у коровы, у лошади, видели, как с когтями корова-лошадь? Нет, правильно? Нету. А у человека есть? У человека тоже нет таких когтей. Поэтому здесь мы сразу можем сказать, что человек не относится никак к хищникам. Согласны? Но это не те когти, которые это такие миниакюрные. Такие вот. Это не те когти, конечно. Вот. Дальше. Нет пор на коже. Нет пор на коже, и поэтому э, все хищники, они э, э, охлаждаются или потеют через язык. Видели, как? кошки, собаки, когда жарко очень, сидит собака, язык у нее, слюнительный кот, и все хищники таким образом, все кошки, собаки, они таким образом потеют, то есть выделяют пот, охлаждают свой организм, выделение жидкости. Вот. А видели когда-нибудь, что корова или лошадь таким образом? Как бы язык, вот... Вы видите, что корова, она нормально потеет, и лошадь, особенно когда на скачках, она вся мокрая, потная. Как и человек. Человек как потеет? Тоже через поры. Значит, упоры есть у человека, и поры есть у кого? У травоядных, у хищников их нет. Можем мы их причислить хищника? Нет, никак. Правильно? По физиологии. Дальше есть резцы у хищников есть такие клыки, которые они, они рвут мясо. И кроме того, у них рвут, у них нет движения вот так по горизонтали. Движение по горизонтали челюсти только есть у травоядных, которые живут корову, овцы, знаете, вот так труду друг пережевывают. И человеку. А вот так вот то же самое. Кошки, тигры, они этого не делают. Собаки, они заглатывают, и все, и рвут, и все. То есть, у них этого нет. У них нету этих мышц. И кроме того, у них резцы, у них клыки. Клыков нету у коровы, у лошади, у клыков нету. Они тупые, эти резцы. Тупые для того, чтобы, ну, там, может, орех разгрызать, или еще там корение какие-то там. Вот такие вот. Но не, не грызть кости. Кости и жилы. Дальше... Неразвитые слюны и железы. То есть, вы видели, что если собаке кинуть кусок мяса, что она делает? Она оп, и опять ждет. Она не пережевывает. Заметили? Она просто латает И так можно как с рукой прям глотает. А если вы корове даете что-то, что корова делает? Жует, жует, жует. И нам говорят, что восточная медицина говорит, что... Вы должны пищу переживать до тех пор, пока она не станет что, жидкостью. Это правильный правильный прием пищи. То есть мы тоже пережевываем, пережевываем. Опять же, мы говорим, ни в каком случае она не относится к хищникам. И фермент э, очень важный аспект физиологии, что у всех хищников во рту нет никаких ферментов, поэтому пища глотается. А у коровы у них фермент тиалин Фермент птиолин, который помогает расщеплять уже во рту, уже расщепляется вот эта пища, которую они жуют. И у человека тоже, амилаза и птиолин, и во рту уже идет расщепление. То есть во рту начинает расщепляться. Вы берете кусок хлеба, вы же его не глотаете, он даже не пойдет. Вам нужно что его? Смочить этим птиолином, ферментом. Он расщепляется, 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 и тогда он спокойненько проходит. И дальше проходит свой процесс. Дальше. То есть здесь уже то же самое. Мы не можем глотать даже и копировать животных, ни в коем случае. Поэтому хищники есть хищники. Дальше. Нет плоских задних зубов. Мы не видим жвачных зубов у хищников. У них вообще зубов там нет. Если есть, только как лыки. А теперь мы видим у корову. Видели зубы у коровы, у лошади? У них зубы такие, как у человека. Замечали? У овцы такие, как у человека зубы. Вот. И у человека такие жвачные зубы, чтобы пережевывать пищу. Дальше, сильная соляная кислота. Для чего нужна у хищников соляная кислота? Она сильная, в 10 раз сильнее, чем у травоядных. Потому что, чтобы переваривались, что? Кости, жилы, прожилки, все переваривается. Потому что сильная соляная кислота. У травоядных в 10 раз слабее эта кислота, поэтому она не переваривается. У человека индетично, кислота, как у травоядных, как у коровы, у человека одинаково. Поэтому не перевариваются ни кости, ни жилы, ничего не переваривается. Ни пуговицы. Если вы пуговицу проглотили, пуговица и выйдет. Ничего не переваривается. Поэтому энтедично как раз коровам, лошадям, слонам. Дальше. Длина желудка у кишечника. Кишечник у хищников он очень короткий. Для чего? Чтобы пища пролетала. То есть они, пищу, пища мясная, она гнилостная пища. Она не должна содержаться очень долго. Поэтому нее ее глотают и тут же бегут куда-то в туалет, они ее выводят. И поэтому у них кишечник очень короткий. Короткий кишечник. И кишечник очень короткий. Поэтому пища, она просто пролетает. А вот у коровы Кишечник в 6, в, там есть животные, где в 10 раз длиннее. То есть кишечник длиннее туловища. Вот туловище, да, и мы в 6 раз кишечник длиннее, если растянуть его. В 6 раз не меньше, длиннее самого туловища. А у хищника только в 3 раза, 2 раза, 3 раза, не больше. 2,5 обычных раза. Вот так вот. Почему? Потому что, чтобы пища у хищников, они едят мясо, не задерживалась. А так как травоядные не едят эту гнилостную пищу, вот, поэтому они, у них длинный кишечник, и они спокойненько там все перевариваются, ничего не будет с яблоком, вот, не будет ничего с какими-то фруктами. Вот. Но если мясо будет, будет процесс гниения, появятся черви, появится все, что возможно. У нас сделали даже такой, когда в военно-медицинской академии учился, мы у нас сделали эксперимент тоже в свое время. Стало интересно очень многим профессорам, как это происходит. Брали кусок мяса, стерильное, совершенно стерильное, помещали в температуру 39-40 градусов. Те градусы, которые у нас в кишечнике, для того, чтобы у нас так, столько, такая температура внутри. Вот. И, значит, брали это стерильное и помещали в такую температуру, стерильное, накрыто было колбой, вот, и наблюдали. Буквально через 6-8 часов, где-то через 8 часов, появлялись, появлялись какие-то личинки. На мясе появлялись личинки. И потом появлялись какие-то червячки через 10 часов. Брали опять мясо стерильное, опять то же самое происходило, происходило то же самое. То есть уже в мясе вот это гниение уже есть все в этом мясе. И поэтому уже представьте себе, у нас 39-40 градусов внутри тоже. Что происходит мясо? Если мясо, там мы потом дойдем до того, что мясо у нас а, а, выводится около, вообще вот этот продукт около несколько дней, 4-5 дней вообще полностью. И за 4-5 дней представьте себе, что там что происходит в течение. То есть заглянуть очень страшно вообще. Там, потому что... И черви, и гниет все, и вот там такая среда. И отсюда вот все эти болезни, которые мы будем рассматривать, это как раз эта днилостная среда кишечника. Поэтому э, никогда, травоядные никогда, они не ели и не будут есть мясо. Вы посадите в клетку две коровы, два кролика, и посадите два тигра. И не кормите их неделю. А потом еще неделю. Что произойдет? Там здесь будут сидеть два тигра или две собаки. Они будут ждать, кто ослабнет, да? Другой его, что? Уже слабого начнут рвать и есть. С кроликами произойдет что-то подобное? Или с коровами? Ничего не произойдет. Потому что они никогда не будут есть эта пища. Это не физиологично. Но человек постепенно проучил себя, так как он более универсальный организм, он проучил себя к той пище, которая не предназначена для него. Так, дальше. Угу, спасибо. Вот мы говорили о зубах. Видите? Человек, корова, лошадь. Видите жвачные? Вот, сейчас, сейчас стоп. Угу. Вот видите вот эти жвачные, да? Она не видно, что ли? Хотел? А, не видно, не показывает. Ладно. Вот жвачные зубы, да? А у хищников есть же нету. Там клыки, клыки, рвать. Так как может быть человек соответствовать делать то, что делают хищники? Дальше. Чем больше люди едят мясо, тем больше они болеют и раньше умирают. Вот. И эм, делали такой эксперимент тоже. Брали кроликов. И кроликам начали давать жир, не жир, а жировые такие пищу добавляли животный жир. Животный жир добавляли пищу кролика. И через два месяца уже кролики стали болеть, заболевать. И когда их стали смотреть, что происходит, помирать, а еще через два месяца они просто погибали. Когда их стали вскрывать, то увидели, что все сосуды покрылись атеросклерозом. То есть все сосуды покрылись атеросклерозом. Вот этот атеросклероз, который 20 века прогрессирует, вот он, пожалуйста. То есть наш организм вообще не проспособен к мясу. Но так как он более универсальный, он пытается жить дольше. Но на первом месте вы сейчас знаете, что у нас смертность от чего на первом месте? Это сердечно сосудистое Инсульт, инфаркт, инсульт, инфаркт умирает практически очень много. Уже молодой возраст, инсульты, инфаркт уже в 30, и в 40 лет, и в 20 лет даже инсульты. Это все сосуды. То есть негодят сосуды. Кролик погибает через 4 месяца, человек немножко побольше, потому что у него более ну, сильный организм приспособлен. Вот. Шведский ученый Карл Фон Пини он говорил, отметил, это известный ученый. Вот. Он отметил, что внутреннее и внешнее строение человеческого тела в сравнении с другими животными показывают, что фрукты и сочные овощи являются естественной пищей для человека. Этот человек, который изучил физиологию животных, изучил физиологию человека и сказал, что да, фрукты и сочные овощи – вот что является для человека физиологичным. То, что кушают как раз... Вот вегетарианцы кушают вашнавы, ведическая культура, многие религии, которые отказываются тоже от мяса. Рано или поздно вы не найдете ни одного монаха, который бы ел мясо. Ни одного праведника, который бы ел мясо. Рано или поздно даже сам по себе он отходит от этой пищи. Она оскверняет его. Он чувствует, через какое-то время эта пища оскверняет его. Даже не без философии, без всякой. Когда человек начинает духовно прогрессировать, Тело уже начинает что-то принимать, что-то не принимать. Так вот, тело не принимает эту пищу. Ни один монах, он его не накормишь мясом. Это не монах, значит. Если у нас есть какие-то праведники, священнослужители, которые с вилкой, там, с куском мяса да, начинают проповедовать, ну, естественно, отсюда такой и уровень вот этих проповедников. Потому что они, ну, у них нет еще вот этого ощущения, что есть духовное, что есть недуховное. Потому что человек, вышел на духовный уровень, он не сможет прикоснуться к мясу. Вот. Каким опасностям подвергают люди, употребляющие пищу мяса? Мировая статистика здравоохранения показывает, что в странах, где уровень употребления мяса наиболее высокий, Отмечается наивысший показатель заболеваемости раком и болезнями сердца. И наоборот, в вегетарианских странах он наиболее низок. Мы берем Европу, Америку, где, я говорю сейчас, на первом месте сосудистые, все сердечно-сосудистые заболевания, рак. На первом месте инсульты, инфаркты, на втором месте как раз рак, рак толстой кишки. Вот это проблема, рак толстой кишки – это сейчас проблема Запада, проблема Америки. Вот. Больше всего, большой процент это рак толстой кишки. А если мы возьмем, допустим, Индию, то я вообще там не слышал, чтобы там вот это рак, там вот сколько я там жил, чтобы кто-то этим болел. Там вообще я не слышал. В вот странах вегетарианских. Их вообще практически таких болезней нет гипертония, там, это редкость, там, инсульты, инфаркты. Вот. Теперь дальше что мы возьмем? Отравление. Мы знаем, что перед убийством каждое животное оно чувствует. И если вы где-то замечали, может жили когда-то в деревне, когда свинью или теленка начинают перед убийством, свинья и теленок начинают метаться. Даже курица и та чувствуют. Они ощущают, они начинают метаться просто. Или смотрят на тебя, так смотрят, вот корова или быка, они на тебя так смотрят, они понимают это. Ты все, ты уходишь из дома, потому что не смотришь, не можешь на это смотреть. Они понимают, что ты делаешь. Я тебя кормила, кормила, молока давала. Что ты делаешь? Ты берешь меня, убиваешь и ешь. Тут тебя кормит. Она смотрит в глаза тебе, и ты не можешь смотреть, и уходишь просто. Они вот корова особенно, они не бегают коровы, они просто, у них такой взгляд становится непонятный. Она не понимает. Вот. А свинья мечется. И вот в этот момент у них начинает выделяться очень много гормонов, фактор страха, особенно когда их тащат на бойню, я там немножко покажу. Это жестоко, это настолько страшно, и настолько это, изверски все это делается, что вырабатывается такой страх, такая агония. И вырабатывается угнетённое состояние такое очень, когда человек в стрессе, у него вырабатывается очень много факторов, которые разрушают тело его. Если он не выйдет с этого там день, два, три, у него или онкология, или он умирает, или заболевает. То же самое с этим животным. У него столько выходит этих гормонов, столько веществ, которые разрушают его тело. И в этот момент его убивает. И все, что вот это было, остается где? В организме. И потом люди это кушают. То есть вот это все, что в организме, в процессе стресса, в процессе вот этого состояния выработалось... Вот. Оно находится, оно никуда не девается, стерильно не уничтожается. И все это находится в мясе. И люди начинают употреблять это. Рано или поздно они набирают эту энергию, информация. То есть эта информация начинает накапливаться. И хочешь, не хочешь, эти люди начинают беспокоиться. На пустом месте они беспокоятся, на пустом месте идут беспокойство, Какой-то страх и беспокойство возникает уже несмотря ни на что. Вот. И самое страшное, что повышается, у них адреналин, норадреналин повышается, гормональный уровень повышается. И это приводит к чему? К тому, что эти гормоны не остаются в этом мясе. И потом человек, который употребляет вот это все, это уже гормональные. Это еще не кормили их, просто в самом мясе уже. И это у человека тогда происходит тогда дезориентация гормональная. То есть вот эти заболевания в разные гормональные, щитовидная железа, сахарный диабет, это сбой вот этой гормональной системы за счет того, что мы уже употребляем эти гормоны. Мало того, идет дезориентация такова, что появляются э, транссексуалисты, то есть с ориентацией совершенно. Там же тоже гормоны, мужские, женские. И у них вот это пош... идет какой-то сдвиг. Мы не видим таких тр... транссексуалов, где-то, например, в Индии там, или где-то в вегетарианских странах. Но в Европе, пожалуйста, законенные браки. Что только не делается. То есть там уже насчет того, что люди питаются, и все это перемешалось, то у человека вот, вот эти гормоны, сбои гормонов, он же не понимает, кто он такой, женщина или мужчина. Вот чего приводит вот это вот, скажем, такое употребление, вот этого вот, такого мяса, долгое употребление. Дальше. Химическая диета. Мы знаем, что поля, они удобряют всякими химикатами, пестицидами и другими всякими удобрениями, которые ядовитые. Мало того, ядовитые, они еще канцерогенные. То есть сейчас ученые, они доказывают, показывают, что очень много сейчас вот этих, чем опыляют химических удобрений, они действуют канцерогенно, действуют каких-то поколений, Даже в этом поколении или через поколение. То есть это очень опасные такие яды. Но они <смех> брызгаются <смех> на овощи, на фрукты. И разово, может, человеку они как бы проходят. Но когда животные кушают это все, вот они питаются на полях, вот коровы, овцы питаются, они аккумулируют эти яды. Яды не выводятся, они аккумулируют, аккумулируют, аккумулируют. И они бы погибли, может быть, от этих ядов. Но их убивает раньше. И всю эту аккумуляцию собранную, человек что? Убирает себе. И поэтому здесь говорится, что мясе уровень пестицидов 12 раз превышает пестицидов в фруктах и овощах. Те овощи, которые мы кушаем, может, там тоже есть. Но это разовое. Это не накопленное. А животное накопило в себе. И человек потом это накопленное, готовенькое ему на блюдечко, он все эти яды забирает. А яды – это, опять, как я сказал, канцерогены, это сбои всевозможные, это аллергии, это все, что приводит человека вот разнобой, то есть вот эта физиология расшатывается. Например, вот поля опрыскивают таким дустом есть, ДДТ называется, яд, дуст, вот. И часто опрыскивают поля, вот, это очень сильный такой для всяких грызунов, для всяких насекомых. Но что опасно в чем? Что он вызывает как раз канцерогенные вот эти опухоли, вот в чем дело. Когда в большом количестве. малом нет, в большом – да. А когда в большом количестве? Тогда, когда животное употребляет много, накапливает, и человек потом съедает. И вот здесь написано, что э, это Государственный университет Айвы провел исследование, которое показало, что большая часть ДДТ, это ДУСТ, это поступает в человеческое тело вместе с мясом, как мы говорили. И согласно статистике в США, у 99% матерей Грудное молоко содержит значительный уровень ДТТ, 99% матерей. А у вегетарианок, матерей, всего 8% нашли матерей, то есть женщин, у которых нашли вообще это ДТТ. А практически у людей, которые ели мясо, их молоко, оно пропитано было вот этим ядом ДТТ которые впоследствии постепенно, постепенно накапливаются, вызывают вот эти канцерогены. Ну и мы видим, что у мяса животного, которое кормят, еще подкармливают сейчас, это что там, и гормоны, и антибиотики, это все то, что нельзя человеку ни в коем случае. Идет разбалансировка, полная разбалансировка его гормональной системы. Вот следующая болезнь, которую я говорю, это рак. И вот Майк, Джей Хил, специалист в области онкологии, он пишет так, что свидетельством непроспособленности кишечного тракта человека для переваривания мяса является взаимосвязь между раком толстой кишки и мясоедением, подтвержденное множеством исследований. То есть показали, что оказывается в кишечнике мясоедов у них кислая среда, вырабатываются бактерии, которые провоцируют канцерогенные вот эти вот клетки. Клетки начинают расти. Именно в кислой среде вот эти вот бактерии. Они помогают развиваться канцерогенным клеткам. И это было уже вот доказано. Вот Один специалист, это я один пример привел. Но уже многие специалисты, они показывают, доказывают, что именно у них. И поэтому у американцев, которые едят больше всего мяса, у них на втором месте после сосудистых, у них на второй смертность. Это идет рак толстой кишки. Они умирают от рака толстой кишки, вот это гниение идет. Вы не найдете это вот в индийских где-то странах или в других игитарианских странах, вы этого не найдете, чтобы вы так болели вот раком толстой кишки. Болезни животных. Другая опасность, подстерегает мясоедов, заключается в том, что животные часто страдают инфекционными заболеваниями, другими, там, и раком заболевают, и туберкулезом, разными заболеваниями. Их что делают? Думаете, вы их куда-то их там уводите или что, еще что-то? Они даже нейтрализовать, выводить в поле и сжигать. Но никто этого не делает. Мало того, если туберкулез или уже рак там, отваливается на или рука и просто на, там, на, лапа какая-то или часть какого-то тела, они его, от, от, это максимум, что могут сделать, отрубить. А остальное, что вот это, метастаза и прочее, они все это перерубают, перемешивают. И вот фарс, пожалуйста, куски мяса, и кушайте. А уже доказано, что когда отравили, то есть крыс, на крысах делали, их, им давали в корм вот этим пищу, которая была заражена метастазами раковыми, через какое-то время, через месяц, через два у них появлялись опухоли у крыс. То есть был такой опыт тоже. Вот, пожалуйста, зараженные раком животные, вот как здесь, перемалывают на фарш, который продается затем под названием «хот-дог». Хот-дог, хот-сдох. <laughs> <Yeah. laughs> вот, пожалуйста, ИПП, разбери, что это. Как можно все это есть? Болезни сердца. Опять же, в Америке, занимают первое место по употреблению мяса, один человек из двух умирает от болезни сердца. Вот. То, что мы говорили, помните, я говорил теросклероз, вот кроликов, которые кормили, они же погибли через 4 месяца погибли. Когда им пищи кормили, вот жировой вот этим белками жировыми, они просто погибли. Вот. А человек, ну, он немножко дольше держится, но все равно у него сосуды, вот я сколько мы в военно-медицинской академии тоже исследовали, что уже после 40 лет 50% нарушается проходимость сосудов, на 50%, представляете, после 40 лет, атеросклерозы идут, и их остановить невозможно. Гниение. Сразу же после попадания мяса в пищевод начинается процесс гниения. Организм выводит непереваренные остатки в течение 5 дней. Вот. Тот же процесс для векторианской пищи занимает полтора-два дня. То есть викторианская пища она быстро выскакивает. А вот, скажем, мясо, оно просто там гниет, гниет до 5 дней. И вот эта вся интоксикация разносится по всему организму. В течение этого времени продукты гнений мяса вызывают различные заболевания, разложение с выделением ядовитых веществ в кишечнике, приводят к отравлению, преждевременному износу всего организма в целом. Болезни почек, подагры, артриты – знакомо это? Бабушек. Вот. Опять же, доказали уже, если вы пойдете к врачу с такой болезнью, и первое, что если врач немножко умный, осведомленный, он первое, что скажет – чтобы вы отказались что? от белковой пищи, от мяса. Потому что мясо, оно что провоцирует? Это азот, мочевая кислота. Когда распад идет э -э этой пищи, то вырабатывается, появляются азотистые вот эти соединения, мочевая кислота, и она очень трудно выводится из организма. И эта мочевая кислота, если вы, потому что организм не предназначен для вот этой пищи, мясной белковой пищи, и вот эти азотистые соединения, они очень плохо выводятся. И, пожалуйста, они переходят в артриты, вот, переходят в такие, как, видите, здесь опухоли, не опухоли, а вот шишки такие нагнетаются на... Как они называются? Подагра называется. Слышали когда? Очень болезненно. Люди не могут ходить на большом пальце. Очень больно. Обувь не надеть. И боли ночью особенно ноют. Так сильно ноют, что они не знают, что пить. Вот. И вот этот артрит на руках. Просто артрозы, артриты. У меня была знакомая, которая приходила с такими вот руками. И не знала, что лечить. Она лечила уже много-много лет. Единственное, что я ей посоветовал, что ей помогло. Я говорю, перестаньте есть мясо. Откажитесь от мяса. Кушайте, кушайте только овощи. Через два месяца прошла, у нее рука была нормальной. Представляете? Два месяца, и рука стала нормальной. Молчавая кислота не выводится. Болезни почек, опять же, страдают почки. Для того, чтобы очистить организм мясоедов от этих же азотистых соединений, нужно очень много энергии. И почки, они выполняют три раза больше энергию тратят на то, чтобы вывести этому человеку. Вообще почки, они предназначены для контроля почки, над надпочечники, обменных процессов, водяной, солевой обмен. То есть они поддерживают организм почки, особенно энергетика, адаптируют организм. А вместо этого они занимаются чем? Выводят эти токсины Вся энергия уходит на того, чтобы вывести эти токсины, а на то, чтобы там адаптировать организм, скажем, или заниматься какими-то солевыми обменными процессами, уже энергии не хватает. И отсюда вот все эти проблемы. И почки, они выходят из строя у мясоедов намного раньше. Когда почки не справляются с мочевой кислотой, распространяются по всему телу, вызывая подагру, артриты, ревматизмы, нефтриты, ишиазм, это все вот может быть спровоцировано именно вот, как раз накопление мочевой кислоты. Это я уже говорю как врач, потому что ко мне приходит часто. И я говорю, а что вы питаетесь, как вы питаетесь? Вот, и, пожалуйста, это процентов здесь. Дальше очень серьезное заболевание это хронические запоры. Пищеварительная система человека не предназначена для мясной пищи. Поэтому что происходит? Эта пища застреет. Каловые такие. И каждый почти человек, мясоед, он носит себе килограмма 4, 5, а то и до 15 каловых отходов в кишечнике. И вытащить оттуда вот это очень сложно. У вегетарианцев ничего не задержится. Почему? Потому что что там происходит? Перистальтика. То есть все вот эти... А -а 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 травные и овощные, овощная диета, фрукты, ягоды, это что? Они стимулируют, это э, стимулирует как раз перистальтику и выводят все из организма. Они очищают. Если вы будете питаться только овощами, кишечник очищается. Даже есть диеты такие, которые на яблоках, там, еще на овощах, кишечник очищается. Но вот мясо, к сожалению, оно вот такое. И раньше была такая казнь китайцев, тяжелая казнь. Их три недели кормили вареным мясом, только вареным мясом, и они уже через две-три недели умирали очень мучительной смертью. Полный кишечник полностью забивался. Какой этого дяди, кишечник забивался, Они в туалет не ходили недели, две-три, представляете. Разрывало там все внутри. Гнило и разрывало. Они умирали очень мучительно. Это вот китайцы так вот, они, у них такая казнь была. И к чему приводят хронические запоры? Они являются причиной многих заболеваний. Гипертония, пожалуйста, кожные заболевания, геморрой, расширение вен, полипи кишечника, онкологические и другие заболевания. Потому что онкология все собирается как раз вот там, в толстой кишке провоцируется. А с толстой кишки метастазы идут по всему организму. Хотите дольше жить? Вот, пожалуйста, эскимосы. Они живут в средней продолжительности, продолжительность жизни у них 28 лет у эскимосов. 28 лет это средняя продолжительность. А вот хунты, которые живут в Пакистане, вегетарианцы — они полностью племя вегетарианцев. Средняя продолжительность, средняя продолжительность. Это имеется в виду, это нормальный еще средний человек 110 лет. Это нормальный, как у нас сейчас, например, ну 40 лет, 38-40 лет такой человек средний такой. И вот, смотрите, племя кунты и племя онтуб-трайб тоже вот продолжительность жизни совершенно разная. То есть мы видим, что эскимосы, которые живут только мясом, там другого ничего нет. И киргизы живут до 40 лет. То же самое, они питаются мясом. Вот. Сокращает жизнь мясо. Мало того, что сокращает, оно ведет к деградации полной. Здоровье вегетарианцев значительно лучше, чем у людей, употребляющих мясо. Правда ли это? Вегетарианцы более выносливы и жизнеустойчивы, чем люди, употребляющие мясо. А почему? Для того, чтобы переварить мясо, это не предназначено для человека, 70% всей энергии идет на то, чтобы переварить это мясо. На овощи, фрукты, на пищу которая предназначена по физиологии уходит 10-15 процентов совсем немножко то есть вся энергия сохраняется но когда ты поел мясо вот раньше если кто ел у поел чувствуешь что ты поел потому что сразу на бок хочется все сил нет ничего нету потому что вся сила уходит туда и поэтому организм вот может заболевать, и организм, пожалуйста, проникает все, что инфекции, онкология может, все что угодно. Организм должен всегда держать максимум 50% энергии на то, чтобы подавить какие-то очаги. Если у этого энергии нет, все уходит на мясо, организм очень слабый, незащищенный. Доктор в Бельгийского университета провел исследование с целью выяснить уровень выносливости силы и быстроты реакции среди вегетарианцев и мясоедов. В результате выяснилось, что вегетарианцы имеют превосходство по всем трем показателям, то есть по силе, быстроте и выносливости. Самые сильные, ну вот я читал, изучал, в Америке проводили такой эксперимент, брали тоже вегетарианцев и мясоедов, две группы. И давали им задание в течение там, недели, вот, минимум воды, вообще еды не давали, минимум воды. Им нужно было пройти какой-то путь по пустыне, тащить друг на друга, переплывать, тащить. В общем, очень трудный был переход этот. Так вот, до полдороги все мясоеды, они все отвалились, все. Остались вегетарианцы. Вот, пожалуйста, сила. Вы, я дальше покажу, вы узнаете, что самые сильные животные – это не хищники, это вегетарианцы. Лошадь, корова, слон. Кто с ним сравнится? Самые сильные – это вот они. Так, а где сила? Откуда сила, кажется? Не в этом сила. Я мясо ем, с детства не ем, но я мастер спорта по одному виду, кандидат спорта по другому виду. Но я не ем мясо. Во всем мире вегетарианцы установили множество рекордов в борьбе, в боксе, в ходьбе, в футболе, в беге с препятствиями и так далее. Вегетарианцы на самом деле более выносливые, энергичные люди, потому что они не изнуряют свое тело огромным расходом энергии, необходимой для удаления местных токсинов. Пожалуйста, легендарные Брусли, Слышали об этом, да? Брюсли, знакомо? Боец. Он 10 лет последних, 8 лет своих последних, он отказался от мяса, но он был такой превосходный боец и показывал чудеса, те, которые не могут сейчас повторить за ним. Дальше Карл Льюс, известный девятикратный олимпийский чемпион вот, по легкой атлетике. Он завоевал девятикратный. Это был в свое время непобежденный. Был полностью вегетарианец. И Майк Таллисон. Он тоже пришел к этому. Слышали, да, о таком боксере? Майк Такса – очень скандальный боксер. Он в свое время даже своему партнеру э, пообещал, что откусит ухо, и откусил ему ухо, и сживал это ухо. Вот такой был дикий, вообще дикий. Он трижды был судимый. И потом он встретил Мухаммед Али. Знаете такого? Кассио Склей, Мухаммед Али. Тоже боксер, профессионал. А он встретился в свое время с Бхакти Тиртхо. Махараджем, с нашим Махараджем, который в Африке сейчас оставил тело. И тот ему проповедовал, он подружился с ним, отказался от мяса Мухаммед Али, продолжает тренировать. Встретился с, с Майклом Тайсоном, пообщались, и он полностью отказался от мяса. Отказался от мяса и говорит теперь, я не хочу ничего, что может вызвать во мне ярость, теперь никакой промышленной пищи, никакого мяса, мне не нужно быть хорошим человеком, мне нужно быть хорошим человеком, хорошим отцом. Ведь намного труднее стать хорошим человеком, нежели жили хорошим боксером. То есть вот к чему он прошел. У него как раз умер ребенок, вот. И после смерти ребенка у него все, философия поменялась. Он сейчас просто стал полностью вегетарианец. Пошел к этому. Дальше. Получит ли мое тело достаточное количество питательных веществ? Если я не буду есть мясо. Сейчас мы посмотрим. Содержание белка, к примеру. Хлебные злаки, Имеет 8-12%. Соевые бобы 40%. Орехи, семечки 30%. Мясо 20%. Вот, пожалуйста, даже мясо не дотягивает ни до семечек, ни до орехов, ни до соевых. Соевые два раза больше белков. Если мы говорим, боимся о том, что ребенок не получит белков. Все это глупости. Белков как раз хватает излишне человеке. Если он будет питаться, хороший, правильно, зерно-бобовыми. Орехи, семечки зерно-бобовые. Даже хлебные злаки и то достаточно там э, белка. Фосфор. Тоже говорят о фосфоре. Надо рыбу кушать, надо еще что-то. Ничего подобного. Фосфором богатые. Бобовые. Цветная капуста. Пожалуйста, фосфора. Сельдерея, огурцы, редис. Соя, орехи. Зерно-пшеницы. Тыква, морковь, петрушка. Петрушки много. Петрушке много фосфора. Зачем есть мясо? Я не знаю, зачем его вообще есть. Это такая глупость, вот, которую придумали 50-е годы. 50-е годы, когда стали открывать скотобойни, убивать мясо, и э, пришло, э, пришли, э, скажем, к власти пришли низший уровень с помощью революции, и они поддерживали себя эту агрессию мясом, естественно, у них нужно была философия такова. Открывались котобойни, они начинали э, развивать эту мясную промышленность. И, у, и такая философия пошла, что мясо – это здоровое, белковое, это чушь совсем. Это, не, это любой профессор, любой доктор, который профессиональный, он это опровергнет два счета. Что мясо, белка больше и более усваиваемого э, содержится больше в орехов, семечке, даже в молоке. Не говоря о том, что со сметана, творог и так далее. Содержание железа, если бояться, что железо, я подобрал специально по всем фактам, которые обычно я делаю, такой расспрос, вот, и у тех, которые боятся перейти и к вегетарианству, и у них возникали вот эти вопросы. Я их собрал и подготовил ответы на эти вот вопросы. Вам готовы, чтобы вы могли что? Оперировать и рассказывать это. Вот. потом, кому надо будет, я могу на, потом сбросить на флешку, можете отдавать людям смотреть, они спокойно могут смотреть все это, потом дома там еще где-то, как проповедь. Вот, витамин 12 содержится, опять говорили, помните, за витамин 12, что не хватает? Ну, пожалуйста, грибы сушеные, они во много раз больше, чем в мясе. Вот, отруби пшеничные, Наравне с печенью свиной. А просто если взять мясо индюшное, там 3-5%, персики даже и то больше в нем содержится железа, чем в мясе индюшки или там говяжьем каком-нибудь. То есть нет проблем. Но самое главное, что еще, что нужно стараться больше есть морские, вот морскую капусту, там очень много витамина как раз, В12. И что еще самое интересное, оказывается, что в кишечнике вегетарианцев очень хорошо вырабатывается витамин В12. У мясоедов не вырабатывается, там гнимостная среда. А у вегетарианцев вырабатывается. И не надо думать об этом даже. Они спокойненько может обходиться. Достаточно у него в организме будет. Есть, потому что витамин В12 синтезируется в здоровом кишечнике, имеется в виду вегетарианцев. Дальше есть такой знаменитый американский врач, тоже он вегетарианец, Шелтон Геберт, прожил 90 лет, очень много. Вот, он говорит, что за первые годы своей жизни, смотрите, мы про детей теперь, ребенок растет и пробавляет весе несколько раз. Считается, что к полугоду весь ребенка должен удвоиться, а годы утроиться. Все это время он питается молоком. Поэтому разговор о том, что мясо незаменимо, они несостоятельны. Согласны? До полугода он два раза, а до года три раза увеличится в объеме массе. Ну, его же никто, мама не кормит же его полгода мясом. Молоко, и он растет очень быстро. Откуда это такие сведения, что мясо нужно давать молоку? Мясо нужно давать ребенку? Ни в коем случае. Дальше он говорит. Это я одну только фразу нашел. Просто я могу провести очень много тех врачей, которые доказали это. И вот этот Шелтон Геберт, он говорит, что знаменитый американец вот Геберт Шелтон говорит, естественно, ни мясо, ни мясной бульон, ни яйца никогда нельзя давать ребенку до 7-8 лет. В этом возрасте у него еще нет сил для нейтрализации токсинов. То есть мы просто губим детей. У него вызываются потом аллергии, кишечные заболевания пожизненные потом будут, которые не вывести дисбактериозы. Детям нельзя давать. Не очень... Этот человек, когда сформировался, он уже может бороться с тем, что нельзя есть. Каким-то образом бороться. Но ребенок еще не может. Просто его гробят. ребенка. И Вы заметили, когда дети... Маленькие, они же мяса не хотят. Заметили, их насильно начинает пичкать. Они от мяса отказываются сразу, а им начинают свать. В конце концов, вкус начинает немножко снижаться. У детей очень высокий вкус. Но их потихоньку снижает вкус, а когда снижается вкус, мы потом говорим, откуда у ребенка, когда свыше вкуса, мы с мясом, скажем, этим вкус его снижаем, этот вкус к нишему. А потом мы говорим, откуда у ребенка тяга к курению, к алкоголю, низший вкус. Мы привили уже низший вкус. Он легко переходит на курение и алкоголь. Вы видели где-нибудь вегетари... 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 вегетарианца, чтобы он так вот был алкоголик, вегетарианец? Или ну, в редких случаях я не видел? Если он вегетарианец, он же здоровый, он не курит и не пьет. У него нет к этому потребности. Мясо это низший вкус. Низший вкус. И вся вот это вот, скажем, все вот эти нишие э, э, желания, они начинают возникать к курению, к алкоголизму, могут и к наркотику потом, потому что уже привит низший вкус. Мясом ребенку пичкают. А питать его вообще не, до 7-8 лет вообще нельзя. Это говорят специалисты, ученые, это говорят те люди, которые посвятили этому свою жизнь. Вот еще один из... Такой интересный доктор, тоже американский доктор, который э, очень много лекций читает о том, о вреде мяса. Он говорит, что мы, например, выродимся. Если будем продолжать есть мясо, просто выродится человечество. У него есть такой фильм немножко, послушайте. Что все
1: это нам дает? Вот 15 факторов, приводящих к смертельному исходу. 15 главных причин, от которых умирают американцы. И питание, основанное на растительной пище, может предотвратить почти все. Может помочь в лечении более половины из них. И в некоторых случаях привести к отступлению болезни. Включая три самых ведущих фактора. Можно принимать таблетки, понижающие холестерин, каждый день до конца жизни. И еще одно от повышенного сахара в крови. И еще несколько пилюль от повышенного давления. Но одно растительное питание может сделать все это. Ведь нет специальной диеты для одного заболевания и специальной для другого, правильно? Одна диета может справиться со всем. А как насчет побочных действий? Я не имею в виду легкую сыпь или что-то наподобие. Предписанные лекарства убивают более ста тысяч американцев каждый год. Я говорю не о случайных ошибках и не о передозировках. Я только говорю о побочных действиях, отрицательных реакций на предписанные лекарства.
0: Секундочку, 100
1: тысяч смертных случаев в год.
2: Это означает, что шестая по значимости причина
1: смерти в США – это врачи.
0: Заболевания сердца, канцерогенные, эмфиземы, целебральные, все сосудистые, диабеты – вот все заболевания мясоедов. Ну, я такой отрывок, мы, если надо, кому-то будет потом посмотреть. Если вот кому-то запишу, и вы дома можете типа, посмотреть и дать. Просто небольшой отрывочек. Он говорит о том, что сейчас на четвертом месте смертность ⁇ это от, от лекарственных таблеток. То есть врачи вышли со своим лечением на четвертое место. Поэтому подумайте сами, как только человек начинает садиться на лекарства, он сокращает свою жизнь наполовину. Если бабушка там жила бы еще, прожила может быть десяток лет. Начинал кушать таблетки постоянно, она, ну, два года все, два-три года. Поэтому, на, на, это официально, на четвертом месте это смерть от лекарственной терапии, от ядов, токсикации. Вот, как он говорит, он доказывает, это тоже известно, он доказывает, что травы уже содержат энергетику, содержат все микроэлементы, витамины, которые помогают организму бороться с этими болезнями. Мясо, оно только приносит болезнь. Потому что мясо, во-первых, животные болеют, передается э, Уровень сознания, это животное, представьте, когда его убивают, да, это дикие. Это, в организме, если мы такое будем себе пичкать, мы сами станем такими, как животными. Вот. Поэтому это не здоровья, здоровье. Вот. А питательное растение как раз, вот оно, как раз и выводит всю эту вот гадость. Они забирают все эти токсикации и выводят с кишечника. Эмоциональная сторона. Вот корова, та, которая дает нам жизнь, молоко. Вот. И смотрите, что, что делают с ней. Как не хочется смотреть на это, правда же? А как можно вот так вот да, делать? Вот это что это такое за безобразие? Это нормальный цивилизованный человек может на это смотреть? И вот где вы бы хотели отказаться? Или здесь вот в этом, где вот это убийство такое идет? Или вот на лугу с коровой, с кормилицей? Как нам лучше жить свою построить? Пол, знаете, Пол Маккарти, да? Группа «Битлз», слышали? Знаменитая. Они же викторианцы были. Мало того, они пели и Кришна. Вот, они знакомы были с Прабхупадой. Вот, написали много альбомов. И Пол Маккарти, он, вот здесь отрывок сейчас скажет, я был как раз в прошлом году в Индии, Решикеши, это вот подножник Гималаев, вот. и там как раз мы были, там, где были Битлз, где и храмы были, у них было место там над Гангой, такой на высоте, прямо над Гангой, вот. это место, где, это место было как раз храм Битлз называется, вот вы приедете, храм Битлес вам покажут, И там такие вот домики с камня, они выложены. Вот первый этаж, потом поднимаешься туда, такой, такой купол, и на куполе вот так вот садись, и там такое маленькое окошечко, и читаешь мантру. Там они читали мантры. У каждого свое был: Джон Леннона, О Пол Маккарти, у кого там еще, Каррисона, У каждого был свой вот этот домик. Они рядом все. И туда заходишь, мы зашли туда почитать мантры. Начинаешь читать... А там звуком все такое создается, и такой гул, такой звук, такая вибрация, прям такое выходить не хочется оттуда. Вот они там читали эти мантры, читали, Битлз. А это известные люди. Вот дает интервью немножко тоже. Ага, сейчас подождите минуточку. Поль Маккарти дает тоже интервью, такой небольшой, послушаем. Привет, я Пол
2: Маккартни. Я часто говорю, что если бы скотобойни имели стеклянные стены, то все были бы вегетарианцами. Животных, которых выращивают на современных фермах и убивают на скотобойнях, испытывают практически невообразимые страдания. Я надеюсь, что когда вы увидите жестокость, ставшую привычной в процессе выращивания, транспортировки и убийства животных для еды, вы присоединитесь к миллионам людей, которые решили освободить свои тарелки от мяса. Курицы и индюшки, пожалуй, самые оскорбленные животные на планете. Они теснятся в грязных ангарах десятками тысяч, принужденные жить в их собственных экскрементах. Цыплята и индюшки вскармливаются для быстрого набора массы до такой степени, что многие из них калечатся под тяжестью собственного веса. Работники скотобоин и ферм мало зарабатывают, и их работа часто не контролируется. Многие исследования Скотобоинг, где содержатся цыпляты и индюшки, раскрывают шокирующую жестокость, которая стала нормой плохого обращения, как, например, на этих недавних кадрах от известного производителя мяса индейки. Домашние птицы, используемые для производства яиц, битком набиваются в такие маленькие клетки, что не могут делать ничего, что для них является естественным. Даже не могут расправить одного единственного крыла. Концы их чувствительных клювов обрезаются горячим лезвием, что причиняет им хроническую боль, которая длится потом еще больше нескольких месяцев после процедуры. Курицы умные животные, их действия в некоторых случаях даже более разумны, чем поступки собак или детей. Цыплята также социальные животные с тщательно продуманным порядком клевания и системой ранжирования в стае. Тем не менее домашние птицы, используемые в индустрии производства яиц, помещаются в тесные клетки на всю
0: жизнь.
2: Это приводит к истощению их мышечной массы, разрушению костей и их переломам от недостатка движения. Их лапы режутся, их тела повреждаются и ранятся от постоянного стояния на проволоке в течение 18 месяцев до того, как они будут отправлены на скотобойню.
0: В конце их несчастной жизни курицы
2: и индейки помещаются в заполненные клетки и везутся часами при
1: любых погодных условиях без какой-либо еды и воды.
2: На схотабоне многие этих птиц заковываются в кандалы, и их головы перерезаются, в то время как многие из них находятся в сознании. Свиньи более разумны, чем собаки. Они даже превосходят приматов в различных заданиях, таких, например, как интерактивные видеоигры. Их способности к познаниям превосходят способности детей трехлетнего возраста. Несмотря на это, на фермах они содержатся в тесных условиях, и многие из них сходят с ума от стресса, плохого обращения и полного отсутствия какой-либо умственной стимуляции. К свиноматкам относятся как к машинам, насильно заставляя нести в большом количестве огромное количество помета. Они рожают в скудных столах в отсутствии достаточного места для того, чтобы хотя бы прижаться к своим поросятам. Условия для размножения свиней настолько плохи, что обычно поросята заболевают и умирают, и эти условия известны и применяются в индустрии. Свиньи вскарбливаются таким образом, чтобы они росли неестественно быстро. Это влечет за собой травмы, болезни и постоянную боль. Затем они подвергаются изнурительной транспортировке перед тем, как будут убиты. Метод оглушения заряженными болтами ненадежен, и многие поросята остаются в полном сознании в то время, как им перерезают горло. никогда не забывают лица и места. Они обладают навыками решения комплекса проблем. Профессор Кембриджского университета Дональд Брум задокументировал тот факт, что эти добрые животные становятся возбужденными и иногда даже подпрыгивают в воздухе, когда находят решение какой-либо проблемы. Крупный рогатый скот, используемый для мяса и молока, вскармливается неестественной для них пищей. И все это, чтобы увеличить рост и удой молока, что становится причиной ожирения и постоянной боли. Зимой они теснятся в узких переполненных ангарах, так же, как и свиньи, курицы. В некоторых случаях они живут внутри помещения в течение круглого года. Коровы вырабатывают молоко для своего потомства, а не для людей. Для производства молока корова постоянно находится в состоянии беременности для того, чтобы всегда происходила выработка молока. Их телят забирают сразу же после рождения, что является причиной глубочайшего стресса для тех и других. На молочных фермах к коровам относятся не более чем как к молочным машинам. Все из них подвергаются генетическому воздействию для воспроизводства в 10 раз большего количества молока, чем могли бы выпить их телята. Несколько раз в день к ним пристегивают специальные машины, которые вызывают болезненные воспаления в имени из-за постоянного отсасывания молока. Ну а когда они становятся бесполезными для воспроизводства молока, они отправляются на скотобойню, где обычно перемалываются для бургеров и супов. Без разницы, для чего они выращиваются, для молока или для мяса, в любом случае телята переносят ужасный путь на скотобойню в конце своей жизни. Некоторые даже не выживают во время этой поездки. Так же, как и со свиньями, оглушающий пистолет часто неэффективен, что приводит к еще большей агонии. Ритуальный убой скота такой же жестокий, как и обычный метод. Мясо этих животных было сертифицировано как кошерное, самой крупной организацией по сертификации кошерных продуктов в мире, православным объединением. Имеется заключение ученых о том, что рыбы разумны, и среди них есть особые индивидуумы. Они могут использовать предметы для своих целей и имеют память. Доктор Сильвия Йорл, ведущий морской биолог, говорит, «Я никогда не ем того, кого знаю лично. Я бы не съела морского оконя так же, как и не съела бы кокер-спаниеля». Они такие добродушные, забавные. Рыбы чувствительны, они имеют свои особенности характера, они испытывают боль, когда ранены. Они чувствуют боль так же, как и млекопитающие. Тем не менее, они убиваются миллиардами, способами, которые были бы нелегальны, если бы ты был другой вид особей. Массовая ловля сетями поглощает сотни тонн животных, волоча их по дну океана. И когда они очищаются от чешуи на кораблях, животные страдают от понижения давления, задыхаются и задавливаются под массой других тел. Дельфины, киты, черепахи, нецелевая рыба, или, как ее называют в рыбной индустрии, прилов, регулярно попадаются в сети, и их мертвые тела выбрасываются обратно в океан. Исследователи окружающей среды бьют тревогу по поводу трагического состояния мирового океана. Если мы продолжим позволять рыбной индустрии насиловать океан с такой скоростью, как это делается сейчас, ученые предупреждают нас о том, что океаны будут опустошены от рыбы к 2048 году. Рыбные фермы также жестоки к животным. Рыбы вынуждены плавать в их собственных отбросах в воде, перегруженной токсичными отходами. Заболевания неизбежны. Условия на некоторых фермах настолько чудовищны, что 40% рыбы умирают еще до того, как работники готовы убить ее и упаковать для еды. Употребление рыбы в пищу – самая первая причина отравления и единственный значительный путь попадания в организм человека ртути, яда, который вызывает целый ряд нервных расстройств и всевозможных заболеваний. Происходит ли плоть от животного с четырьмя ногами, двумя ногами или без ног, любое мясо поистине кровавое мясо. Современная мясная индустрия ответственна за недавние вспышки коровьего бешенства, атипичные пневмонии, птичьего гриппа и других болезней. Животные продукты часто заражены компилобактериями, бактериями сальмонеллы и кишечной палочки. Потребление плоти животных, пронизанной жиром и холестерином, на сегодня главная причина возникновения ожирения, заболевания сердца, и рака. Исследование показывает, что вегетарианцы менее подвержены всем этим заболеваниям, и если вас заботит состояние окружающей среды, знайте, что, согласно Объединенной Нации ученых, поедание мяса один из главных факторов, ведущих к уничтожению почвы, водных запасов, загрязнению воздуха и воды. Если мы нервнодушны к природе, отказ от мяса — самое важное действие, которое мы можем сделать. Это всего лишь предубеждение полагать, что есть разница между плохим отношением кошки или плохим отношением курицы или жестоким обращением с собакой или жестоким обращением со свиньей. Страдание есть страдание, и не неважно, как ты преподносишь это. Употребление мяса вредно для вашего здоровья, вредно для окружающей среды и напрямую поддерживает чудовищную жестокость к животным. Решение за вами. Пожалуйста, сделайте милосердный выбор. И, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями.
0: Спасибо. Какое тут милосердие будет после вот этого всего? Как это все, как это все можно? Перейдем к Толстову. В то время, как мы представляем собой живые могилы убитых животных, как мы можем надеяться на какие-то улучшения условий жизни на земле? Это говорил Лев Толстой. У Льва Толстого была в настольная книга. Она постоянно у него лежала на столе. И вот он говорил, как мы можем, да, мы являемся могилой животных, вместо того, чтобы их хоронить в земле, мы их хороним в своих клетках, этих животных. Вот. Как мы можем ждать каких-то улучшений жизни. А вот известный такой э, ирландский уже э, вот, и писатель, и драматург Джорд Бернард Шоу считал всех животных своими друзьями и заявлял, что поэтому не может их есть. Он был возмущен, что люди употребляют пищу мяса и тем самым подавляют в себе высшее духовное сокровище сочувствия и сострадания к живым существам подобным себе. Всю свою сознательную жизнь писатель был известен как убежденный вегетарианец с 25 лет. Он перестал есть продукты животного происхождения. Он прожил 94 года. Очень интересная такая личность в Ирландии, в Англии. И когда у него спросили, одно время как-то журналисты спросили 70 лет, они спросили, Джордж Бернард, шоу, Скажите, пожалуйста, как ваше здоровье? Он говорит, отлично, 70 лет, отлично. Единственное, что меня докучает, говорит, это врачи. Они утверждают, что я умру, если не буду есть мясо. Прошло какое-то время, уже в 90 лет, и у него опять спрашивают, как ваше здоровье? Он говорит, отлично. Мне уже никто не беспокоит. Те, кто докучал меня, и утверждал, что без мяса, если я не буду есть мясо, я умру. Уже умерли. Он очень был такой светлый человек. Он написал, он много поставил сцен таких. Их много таких. Я всех не уместил сюда, известных людей по всему миру. И дальше он пишет – в отличие от животных, человек сам не убивает жертву, а предпочитает готовить мясо, смотреть не хочет даже, и использовать приправы и специи. А, значит, в отличие от животных, человек сам не убивает жертву, а предпочитает готовить мясо и использовать приправы и специи, сам процесс убийства не доставляет удовольствия. У большинства людей это вызывает негативные эмоции, страх, непонимание, депрессию и так далее. Это опять говорит о том, что мы, у нас нету схожести с животными. Если мы возьмем кошку, так у нее или какой-нибудь хищника, у него у этого хищника сам процесс доставляет удовольствие, согласны? Когда он разрывает это мясо, вот все это процесс. Даже кошку возьмите, она не убивает сразу мышонка, она мучает эту мышонка и наслаждается этим. А человек не может этого. Да, готовое мясо, он еще там начинает специи там. Но если ему будешь говорить об этом, он не будет есть мясо. Это он затупляет, он затупляет свой разум и делает, не хочет думать об этом. И так он привыкает к этому. Но если ему все это рассказывать и показывать, он, перестал, он не будет есть это мясо. И вот я говорил, дайте ребенку кролика и яблоко, и если он съест кролика и начнет играть с яблоком, то я подарю вам машину. Это говорил Бернат Шоу. Ребенок никогда не будет, скажем, есть нападать кролика, дикие глаза у него, как у кошки, да и на кролика. А с яблоком играть? Нет, он увидит яблочко, он сразу начнет грезть его. А с кроликом, что он обниматься будет, он любить будет. Это говорит, что он не хищник, человек не хищник. Пусть люди себе не выдумают про мясо ничего. Михаил Задорнов, вегетарианец, более 10 лет. Я видел, как женщина ест шашлык. Эта же женщина не может смотреть, как забивает барашка. Опять же, о чем я говорил, что это не хищники. Альберт Эйнштейн, известный ученый, по моему мнению, вегетарианский образ жизни, благодаря своему чисто физическому воздействию на человеческий темперамент, оказал бы самое благоприятное влияние на большую часть человечества. Альберт Эйнштейн. Это очень знаменитый такой ученый. Религиозная сторона. Вот, пожалуйста, не убей в христианстве. Только плоти с душой ее, с кровью ее не есть. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Ветхий Завет пусть почитают христиане. О чем говорит как раз Иисус Христос. Учитель. Он говорит, что да, вот в Библии говорится 1.29. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Опять же говорится. Вот, э, пожалуйста, ислам, он, Аллах, повелел расти для вас хлебам, маслинам и финикам, и винограду, и всем плодам, воистину, в этом знамении для людей размышляющих. Опять же говорит, размышляющих. Потому что эти пророки, они видели, что деградирует общество. Поэтому они давали это для размышляющих. И Прабхупада. Итак, это не важно, вегетарианец вы или не вегетарианец. Важно, понимаете ли вы высшее знание. Когда человек приходит на уровень высшего знания, он, естественно, становится вегетарианцем. Поэтому убеждать человека стать вегетарианцем, оно ну, очень долгое дело и очень трудное когда он находится в невежестве. Нужно дать ему знания. Когда получает знания, он, естественно, становится вегетарианцем. Согласны? Поэтому нам нужно людям давать просто знания. Не надо сразу бить. Постепенно... У меня много людей, которые ко мне ходят соличиться уже 2-3-5 лет, приводят своих знакомых, потом приходят лет через пять И говорят, Николаевич, а вы знаете, говорит, я уже мясо не ем. А я говорю, а я вам уже не говорю ничего. Она говорит, да, такое ощущение всегда, когда я прихожу, мне так стыдно было всегда, когда я вас вижу. Так стыдно, говорит, и я, говорит, домой приходила и постепенно теряла тяга, тяги не было к этому мясу, а потом мне стало противно уже это мясо. И я к вам, говорит, пришла, она привела свою бабушку специально, вот, погордиться, что я вот уже год-два не ем мясо. Говорю, поздравляю, приходите к нам, вот она на программу приходила к нам, вот уже. То есть люди постепенно, постепенно получают знания. Я давал ей книжки, беседовал с ней. Мама ее, бабушка в один момент стала вегетарианкой, Послушала меня, пришла сразу, сказала, вот так, вот так, все. Молоко, масло, рыба, молоко, масло, сыр и подобные им продукты поставляют нам животные жиры в такой форме, которая не требует убийства невинных животных. Шрила Прапупада, Бхагавадгита, 17:8-10 комментарий. И вот, смотрите, согласно ведам, карму за смерть животного разделяют 6 человек. Карму. То есть все получат эту карму. Это кто? Отдающие распоряжение Первый. Второй. Тот, кто убивает. Третий. Тот, кто продает. Четвертый. Тот, кто покупает. Пятый. Тот, кто готовит. И шестой. Кто есть. Вот карма, она распределяется на всех. И кто-то говорит, что я же не убиваю. Карма распределяется порону на всех участников. Вот шесть участников. Пожалуйста. И карма это очень плохая, потому что все хищники, все люди, которые едят мясо, они обычно рождаются уже животными. Просто рождаются животными. Хотите рождаться в будущем животным и потерять вот эту форму человеческую? Пожалуйста, удалите, удалите свою животную страсть этим. Но вы потеряете самое высшее предназначение человека. Это разум. Это совершенствоваться. Животное не может совершенствоваться. совершенствовать может только человек. Поэтому от мяса надо отказаться с разумом. Просто. Если есть разум, отказаться. Если разума не хватает, нужно пообщаться немножко. Пообщаться, чтобы получить разум. Вот корова, кормилица, в Индии это понимают, и поэтому в Индии это считается священное животное, корова. Кстати, корова, священное животное было и у нас, знаете об этом? У нас были раньше волхвы, слышали? Волхвы. А кто такие волхвы? Волхвы. Валы хавающие. Что такое ховать на украинском? Прятать. Славянский язык более подхожий. Ховать это прятать. Валы хавающие. Тех, кто оберегали коров. Волхвы – это те, кто оберегали коров. Вот вам, пожалуйста, волхвы. У нас были волхвы до тех пор, пока крестовые походы не посекли им всем головы. Считал, что нужно волхов убивать, сечь голову и сжигать. Тогда даже они не будут приходить потомки, чтобы не проходили потомки. Уничтожалась полностью ведическая Русь. У нас ведическая Русь была, у нас никогда было. У нас щита, каша, пища наша, знаете? Нас никогда не ели мясо. Поэтому Русь была очень могущественная Русь. Экономическая и экологическая сторона. Какая связь между насоедением и недостатком пищи? Я сейчас скажу голод. Откуда идет голод, появляется ответ прост. Мясо это наиболее неэкономическая и неэффективная пища, которую мы можем есть. Стоимость одного килограмма мясного белка, мясного белка 12 раз выше, чем стоимость того же количества растительного белка. Мы это потом посмотрим. Только 10% белка и калорий, содержащихся в мясе, может быть усвоено в организмах. Остальные 90% являются бесполезным шлаком. Дальше. 16 килограмм зерна нужно истратить, чтобы получить 1 килограмм мяса чтобы вырастить цыпленка, там, курочку, вырастить какого-то там э, кабана, да, или вырастить там корову или бычка. Вот. Представляете, сколько нужно зерна затратить? И вот э, Уже подвели, э, как бы э, специально посчитали, вот, что на один килограмм мяса уходит 16 килограмм зерна. А что такое килограмм мяса? Вот представьте себе килограмм мяса, если только мясо одно. Килограмм мяса могут съесть два человека? Только одно мясо за раз. Килограмм мяса. Они разорвут просто. Я знаю, что есть такие, вот они берут курицу и разрывают и прям такие вот мясоеды. Но два-три человека килограмм мяса съедят, правильно? А килограмм зерна. Вот, например, гречку у нас, вот, у нас проходит постоянно бахтив да? Вот, и мы готовим, вот килограмм гречки у нас, мы кормим 18 человек досыта. Килограмм гречки, вот мы варим ее и досыта кормим 18 человек. Правда, Алексей? Все наедаются 1 килограмм. 18 человек. А здесь 16 килограмм. 16, мы еще можем быть столько вот 16 умножить раз на 18. Накормить. Представляете, сколько людей можем накормить? А здесь всего поедят 2-3 человека килограмм мяса. Так что выгодно? Если люди перестанут убивать, а что они делают? Они же поля, все это, все занимают площади для того, чтобы выкармливать животных, чтобы потом утешать свой желудок, свою плоть. Но они обворовывают тех людей, которые могли бы есть нормальную пищу, зерно. Им не хватает этого зерна. Генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм сказал, что основной причиной голода смотрите, во всем мире является пищевая промышленность в богатых странах. И ООН настойчиво рекомендовала этим странам снизить уровень потребления мяса. По мнению многих ученых, правильное решение проблемы глобального кризиса в области питания состоит в том, чтобы постепенно заменить мясную диету на вегетарианскую, это уже в ООН говорится. Для того, чтобы питаться мясом, требуется в 17 раз больше земли, чем для того, чтобы питаться соевыми бобами. бобами. Кроме того, соевые бобы содержат меньше жира и лишены мясных токсинов. Дальше, трата воды. Если пшеницу нужно для пшеницы, чтобы вырастить, смотрите, сколько воды нужно. Видите? И сколько нужно для свинины, говядины? Трата на воды на один, в литр на 1 кг пищи. Вот чтобы, скажем, один килограмм пшеницы вырасти, смотрите, сколько нужно воды. А один килограмм говядины и свинины, ну, десятки раз. Десятки раз. То есть вот куда уходит вода. А в будущем будет голод воды. Воды не будет хватать. Земли не будет хватать сейчас. Потому что вот скотобойни уже вот все это, вместо того, чтобы кормить людей, вот дальше такая тоже интересная, это саун тоже. Вот смотрите, один миллиард человек, голодают на нашей планете 1 миллиард, Умирает 20 миллионов человек год из-за голода. Один человек каждые 2-3 секунды. Вот потребление, потребление человечества мяса является главной причиной нехватки продуктов питания на планете. Профессор Джордж Боргстон показал, что количество зерна, которое идет скоту только в США, достаточно, чтобы прокормить половину населения Земли. Половину. Представляете? Вот то зерно, которое не кормят скот, можно было накормить половину человечества Земли. Вот, вот почему голод откуда происходит. Это цитат из выступления на Международной конференции ООН по проблемам питания. Историческая и социальная сторона. Опять мы видим корову, матушка, да, которая кормилится, священное животное. В результате многочисленных научных исследований ученые пришли к выводу о том, что наши предки были вегетарианцами и не употреблявшими мясо за исключение чрезвычайных кризисов. Мы помним, по истории был кризис, ледниковый период. Это единственный кризис, когда, когда ледником покрылась земля, стала покрываться холодом, и люди, чтобы не вымирать, они стали питаться мясом, потому что не было, ни как мы говорили, нормальная пища, Естественно была пища, это орехи, это были овощи, фрукты, зерна семечки, это все было пищей, которой, естественно, больше ничего не надо. Но когда наступили холода ледниковый период, конечно, люди, чтобы выживать, стали есть мясо, чтобы выжить. Вот. Но, опять же, Чарльз Дарвин говорит, что ученые и натуралисты, в том числе Чарльз Дарвин, выдвинувшие гипотезу эволюции, сходится в том, что древние люди были все-таки вегетарианцами, питались фруктами, овощами и орехами. В свое, время, в свое время, когда прошли эти ледниковые периоды и все стабилизировалось, у людей началось в 19 веке уже пробуждаться такое, пробуждаться к своему нормальному образу жизни. Люди стали потихонечку приходить к вегетарианству, приходить, стали открываться такие всякие общество, вот как у нас в Петербурге, здесь в Петербурге в 60-х годах был открыто такое общество, которое называлось вот, вегетарианское столовой, но это было общество. А вот. и оно называлось вот, не рыба, не мясо, это огромное здание было. И это общество вегетарианцев. То есть стали пробуждаться, стали возобновляться, то есть вот эта философия стала в 60-х годах возобновляться. И даже возглавлял это, смотрите, хирург Александр Петрович Зеленков. Это известный такой хирург, много книг он издал. Вот. И как он, почему он к этому пришел? Но ну, Он обратился к вегетарианству по состоянию здоровья, когда другие методы борьбы с накопившими болезнями оказались неэффективными. Результат вегетарианства его настолько потряс, что врач полностью переключился на природный способ оздоровления. Освоил гомеопатию, встал на позицию антиалкогольной пропаганды. И вот такие здания стали возникать везде, в наших городах, во всех. Вот. Но пришла революция, вот, и к власти пришли низшие слои общества, которые тут же сразу что сделали? Стали преследовать всех священнослужителей, сжигались в церкви, убивали священнослужители, стали гонения на вегетарианцев, общество разрушали, даже здания разрушали. А вегетарианцев ссылали на высылки. Ссылали, я даже был на Соловках и разговаривал с монахами, они говорят, сюда ссылали говорит, вегетарианцев. Представляете? <from the dead -headhead> Вегетарианцы ссылали высылки, чтобы их и не пахло. И зарождалась, начала зарождаться мясная промышленность. Стали открываться скотабони, они стали поддерживать этот слой, свою агрессию, свою вот эту активность. Они поддерживали вот этой пищей. Мясо. Мясо это поддерживает вот эту агрессию. И такой уровень стал развиваться. Стали открываться мясобонии, стали развиваться табачная промышленность, потому что это низший вкус. Да? В конечном итоге сейчас вы видите, что уже дети 14-15-16 лет, они могут ходить с сигаретами, они могут ходить с пивом, и алкоголь, и все. Это низшие чувства. То есть детей начинают проучать с самого рождения. Кормя его мясом, они его что? Опускают на низшие. Потому что ребенок рождается с высшим вкусом. И потом его трудно перевести на высший вкус. Время Время нужно. И вот это в 19 веке, вот, и после революции вот это, у нас еще стало меняться. 50-е годы уже, 50-е годы уже стали нам вдалбливать, что самая хорошая диета здоровая – это мясная диета. На самом деле мясная диета – это самая опасная, самая страшная диета. Во-первых, одним мясом кормить никто не выживет. Они только выживают за счет того, что питаются какими-то там, для клетчатки своей, какими-то там овощами, фруктами. И поэтому у них организм работает. Если бы это у них забрать, они бы вымирали через две недели, бы, все мясоеды. Они просто не выжили. Они просто чревоугодие. Чревоугодие. Это низший вкус. Низший вкус очень трудно выбивается. Люди привыкают к низшему вкусу, и выйти потом на высший вкус очень сложно. Нужно знание. Через философию, через знание. И вот такое общество начинает развиваться. А им нужна кровь, им нужна агрессия, энергия, вот куда-то девать надо. Это животная энергия. И поэтому происходит вот эта вот такая нестабильность везде. И мясная диета стала развиваться, когда появились холодильники. А холодильники появились сто лет тому назад где-то. Потому что не было смысла хранить, где хранить это мясо. Поэтому жили в викторианской пище. А когда появились холодильники, да, можно было убивать в холодильнике и потом грызть это мясо, кусок там можно там неделю целую, да, в холодильнике. И появилась вот эта вот эта продукция. А если бы брать холодильники, что бы было с этими трупами, все за, потихонечку бы надо, может, холодильники поубирать, чтобы люди отказались от мяса в конце концов. Вот еще известный Томас Эдисон, который забрал лампочку. В свое время, это вот, уникальный ученый. В свое время ему говорили, э, Томасу Эдисону, что вы такой великий ученый, вы уже сделали тысячу раз опытов, тысячу раз сделали свой опыт, и все неудачный. Он лампочку изобретал. Он говорит, почему неудачный? Я тысячу раз сделал и, и убедился, как нельзя сделать. А теперь я знаю, как надо сделать. И создал лампочку. Великий был ученый. И вот он говорит, я вегетарианец и противник алкоголя. Наш человек. Поэтому я могу найти лучшее применение моему уму. Это о чем говорится, что бояться, что если мясом не кормить, то человек с умом что-то может быть, какие-то недостатки. Он говорит, напротив ум обостряется. И он приводится примеры здесь. вегетарианцев такие были, как, смотрите, великие мыслители Пифагор, Конфусий, Сократ, Гиппократ, Платон, Плутарк, Сенека, Леонардо да Винчи, Фринес Бекон, Исаак Ньютон, который открыл много законов. Три закона, которые мы знаем по физике, это всего немножко. У него там более сотни таких законов, вот, которые открыл Ньютон. Но он был вегетарианец. Вот. И другие, Шопенгауэр, Гораци, Овидий, Байрон, Лев Толстой. Вот видим, сколько умов было. И вот опять Альберт Эйнштейн. Ничто не принесет такой пользы человеческому здоровью и не увеличит шансы сохранения жизни на Земле, как распространение вегетарианства. Это говорит великий ученый. Замылили эти слова? Не хотят их, чтобы это люди слышали и видели? Вот Леонардо да Винчи. «С ранних лет я избегал есть мясо и верю, что настанет время, когда люди, подобные мне, будут смотреть на убийство животного так, как они теперь смотрят на убийство человека». Вот наши современники Георгий Вицин, Савелий Камаров, такие, как казалось бы, тоже были викторианцы, вот Брюс Ли, Энтони Перкинс. Ну, вот многие-многие такие. Даже помните «Пираты 20 века»? Талгат. Там играл такой э, каратист. Видели «Пираты 20 века»? Как-то показывали давно еще. Вот. Так там вот как раз каратист вот играл. Он был вегетарианец. Чемпион Узбекистана по карате. Музыканты. Вегетарианцы – это не система питания. А что? Образ жизни, ведущий к здоровью и к благополучию. И высшая цель вегетарианства это что? Это развитие любви к Богу. Это приходит самостоятельно. Как только мы приходим в вегетарианство, у нас высший вкус просыпается. А высший вкус это что? Это опять любовь к Богу. Проявляется вот эта любовь к Богу, она идет уже автоматически. Поэтому мы не живем в вегетарианство ради вегетарианства. Нет. Вегетарианство нам пом помогает что получить вот этот высший вкус. Сохранить его. И в наши дни теперь за счет интеллектуализации общества мы возвращаемся к здоровому питанию и милосердию ко всем живым существам. Спасибо за внимание. Все? Спасибо, что слушали. Есть вопросы какие? мое имя духовное Яду Нандана да, а зовут меня как врача, врач Юрий Николаевич Чичуев. Вот тут же было написано. Вот, пожалуйста. Да, вот какие-то вопросы есть у вас? Но полезная информация, Значит, можно что сделать? Можно каким-то образом, здесь останется, может быть, у нас флешка или информация, можно скачать это себе на флешку и потом пользоваться это очень хорошо. Можно давать семьям, дома, домашним, где люди спокойненько могут открывать и спокойненько все это смотреть дома. И рано или поздно, они, посмотрев, они будут убеждаться. У меня уже многие люди, которые приходили ко мне, я им давал, они приходили и совсем по-другому уже смотрели на все это. Вот. Поэтому можете ее брать как, как просто проповедь, вот. давать людям. Какие вопросы, может быть, какие-то возникли? Да. Я спрошу, что вот, посоветуете отвечать бабушкам и дедушкам, которые пытаются ребенка накормить мясом? Вот это сложная проблема, да. Когда э, старые такой закалки, наши родители, бабушки, они пытаются, они еще думают так, думают так, а где он возьмет белки, где он возьмет, и ребенка надо спасать от вас, вегетарианцев. Вот. Нужно потихонечку проповедовать им, потихонечку проповедовать. У нас вот бабушка тоже приехала э, к нам. Мало того, что она старой закалки, она еще была преподавателем, преподавала атеизм в школе. Сейчас она, вот ее уже видели, она у нас приходила уже несколько раз к нам на Бхактиврихшу она приходила. Вот. Она уже прочитала Бхагавадгиту. И я делаю пуджу дома. Она стоит... Тоже сзади уже делают поджу, и все, она мясо не ест, считает четыре круга, бабушка. Вот. Все зависит от авторитета, конечно. Нужно поднять авторитет. Мы не можем проповедовать другому, не подняв свой авторитет. Вас родители воспитали, они вас видели в другом цвете. Для вас вы, для них вы всегда ребенок, несмышленыш, который может ошибиться, попасть в секту, еще куда-то. Вот здесь у меня другая немножко позиция. Это была мама моей жены, вот. Но в любом случае мои все родственники, они мясо не едят, все равно. То есть мне, меня, меня так сложилось, что у меня авторитет, я могу авторитетом как-то своим. Очень важно завоевать авторитет. В вашем случае какой авторитет можно завоевать? Своей вниманием, своим любовью. Если они видят, что вы не стали каким-то другим человеком, агрессивным, каким-то сектантом, каким-то фанатом, озлобленным. Вы стали очень люб таким любящим, внимательным, заботливым. Еще говорите, она спрашивает, почему такая вот? А потому что вот так, 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 так. Она подумает, подумает, разум же есть, но, наверное, в этом ничего такого плохого нету. Если будет такая же внучка, это будет хорошо. Вот. Единственный вопрос у нее будет стоять. А хватит, а где брать белки, а где брать... Вот, пожалуйста, я специально эту лекцию вам подобрал, чтобы вы могли потом скачать и ей пользоваться. Вы можете провести это все оттуда, брать и приводить примеры. Вот, и все потихоньку, надо убеждать их понемножку. Просто они такой старой закалки, и они вас видят по-старому, а вы их покажите себя по-новому немножко. Но так, чтобы их не обижать, конечно. Вот, надо очень по-доброму с ними решать. Еще какие вопросы? Наша, желательно да, нашим поведением всегда все показывать. Мы должны показывать, что наше вегетарианство, оно несет добро. Не только людям, но и добро семье несет. Вот. Поэтому надо сначала стать хорошим человеком, как Широ Прабхупада говорил, чтобы стать вашнавом, вначале надо стать хорошим человеком. Просто порядочным человеком. А потом уже ваш Можно делать все одновременно. Да, еще? А я вот хотел спросить? Бывает, объясняешь, и люди говорят, да, я верю, ну, что это вредно, может быть, ну так, по крайней мере, как-то отдаленно верю, но я не могу избавиться от вкуса. Ну, то есть, очень сильное... Ага. Э, ну, то есть, я, говорит, не могу не представлять себе жизни и без этого, очень вкусненько мне. Но вот видите, то, что мы говорили, прививается нищий вкус, да, с детства. Их запихивают, запихивают, вкус этот прививается, а избавиться очень сложно. Поэтому таким людям я обычно что говорю? Я говорю, вы знаете, вот переходите на рыбу. Я им что говорю обычно? Что вот животные, особенно как коровы, свиньи разумные такие, а их убивать, когда их убивают, то вот этот страх и факторы страха в них накапливаются очень много. И люди, которые едят агрессии и болезни, идут от того, что животное, когда убивает, то есть оно в таком состоянии, больном, и это больное мясо попадает к вам. Вы можете пока хотя бы заменить рыбу, потому что рыба, она немножко туповатая в этом, она не успевает бояться, когда ее ловят, убивают, у нее более затраможено вот это вот сознание. Вот в этом. И поэтому вы можете говорить, придите на рыбу. Все, все, все там есть, все нормально, все будете получать, перейдите на рыбу. Я знаю, многие так перешли на рыбу, вот, но с рыбой нужно потихонечку давать философию человека. Вот, давать философию, и рано или поздно он от рыбы откажется. Он поймет, что без мяса можно жить. А потом какой-то момент, мне так знакомая одна такая же, вот, точно так же, вот она сначала когда я говорил она все хорошо но рыбу не трожь я готова там мясо но рыбу ты не трожь это святое рыбы. ну хорошо прошло какое то время общение совместе вот. а потом как то э, пригласили нас совместно это вот как-то на какой то праздник и знали что я уже не ем ни рыбу ни мясо и мне там вегетарианские на ресторане пытались заказать какие то блюда там специально вот а этим людям, которые вот, а им заказали рыбу, они, а потом посуптала это хозяйки говорят, унесите это, говорит, мне принесите это, я говорю, а почему, он говорит, так я уже полтора года не ем эту рыбу, я говорю, а почему, я говорю, смотреть на нее не могу уже, Постепенно можно с ними, потому что им трудно очень от вкуса отказаться. Но надо давать книги, читать, общаться. Я этих людей всегда общаюсь, они со мной. У меня круг пациентов, в которых я с ними общаюсь. Я иногда прихожу, мы... я собираю их просто вместе, и мы общаемся. Общаемся и говорю многие вещи там. Ну такой круглый у нас стол, когда я приглашаю просто людей на чай, там, еще на что-то там посидеть, пообщаться. Вот. И они приходят, они сами говорят о своем образе жизни, начинают говорить. Надо вдохновлять людей и показывать образ жизни, чтобы они видели на вас, они захотели стать похожими на вас. Поэтому мы должны проявлять лучшие свои качества. Тогда будет вот тогда легче убеждать. А если мы будем вести себя не, не очень хорошо, и у нас будет куча замечаний, и мы еще будем их чему-то учить, вот, или будем источником каких-то там ссор, каких-то там напряжений создавать, да, вот какие-нибудь. И потом будем еще учить разуму, тут никто слушать не будет. Еще есть вопросы? Ну, тогда спасибо за то, что вы пришли, слушали, Вот. Надеюсь, вы возьмете теперь флешечки, будете там давать кому надо, да, вот. Шли по не такие, я говорю всем